0: Dia Igreja, a paz do Senhor. Nesse domingo, dia 1 de novembro, eu estou trazendo uma edição especial para fazer alusão à data de ontem, 31 de outubro, sumamente importante na história da Igreja e na história do cristianismo. Eu estou me referindo à Reforma Protestante. Ela teve início no século XVI com Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, protestou ali contra diversos pontos da doutrina católica romana, propondo uma reforma interna Sobretudo com o propósito de trazer a igreja de volta à Bíblia, às Escrituras Sagradas, que estava perdendo o seu lugar tão destacado no Novo Testamento, nas pregações de Paulo. Foi preciso, então, esse momento importante da história para trazer de volta somente a escritura, fazendo dela a sua única regra de fé e prática. Nós sabemos que Lutero foi julgado e foi excomungado, mas ele foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa que se iniciou na Alemanha e se estendeu pela Suíça, França, Países Baixos, Holanda, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do leste europeu, principalmente nos países bálticos ou estados bálticos, assim chamados nome genérico pelo qual é conhecida aquela região no nordeste da Europa na costa leste do mar báltico onde estão localizados os modernos estados da Lituânia, Letônia e Estônia e na Hungria a resposta da igreja católica romana foi o movimento conhecido como contra-reforma iniciada no concílio de Trento. O resultado da reforma protestante foi a divisão da igreja no ocidente entre católicos romanos e os reformados ou protestantes originando o protestantismo. João Calvino foi o intelectual desse movimento reformado escrevendo importantes tratados e comentários bíblicos, também contribuiu para a explanação dos chamados cinco somentes, solas em latim, a saber, somente a graça, sola gratia, o eleito alcança a salvação unicamente pela graça, somente a fé, sola fide. O eleito alcança a salvação unicamente mediante a fé, somente a escritura, sola escritura. O eleito salvo encontra na Bíblia a sua única regra de fé e prática: Somente Cristo. Somos Cristos. Cristo deve ser tudo em todos. Deve ser o centro da vida do eleito salvo. Somente glória a Deus. Só lhe deu glória. Todo pensamento ou obra deve ser unicamente para glorificar o nome poderoso do Senhor. Muitos crentes desvalorizam a reforma protestante por afirmarem que não há nela nenhuma importância. É claro que essa atitude é incorreta, uma vez que todos nós somos herdeiros e devedores daqueles irmãos que deram a vida, alguns literalmente, para que tivéssemos a liberdade de viver um cristianismo baseado nos evangelhos e nas doutrinas dos apóstolos. Então, amados, a reforma protestante foi o mais importante movimento da igreja depois do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas um retorno ao cristianismo primitivo, à doutrina apostólica. E aí, Nesse momento da história, há 503 anos passados, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou nas portas daquela igreja essas teses deflagrando esse movimento que marcou um novo tempo na história da humanidade. A reforma protestante lança esses cinco pilares de sustentação que a gente não pode Perder de vista em momento algum da história da igreja, os reformadores devolveram a escritura o seu lugar de plena supremacia. Amados, não é a igreja que está acima da escritura, mas é a escritura que está acima da igreja. A tradição não está em pé de igualdade com a palavra palavra de Deus, a Bíblia é a única regra de fé e prática, dela emana, o que cremos. E é ela que nos ensina o que fazemos. Nenhuma tradição, por mais antiga que seja, pode igualar-se às escrituras. Nenhum concílio eclesiástico pode estabelecer dogmas fora das escrituras. A palavra de Deus, portanto, amados, é inspirada, toda ela inspirada. Velho e Novo Testamento, inerrante, absolutamente inerrante, infalível e suficiente, embora até tenhamos visto um vídeo recente destacando a insuficiência da Bíblia, nós declaramos essa declaração insustentável, não apoiamos, e como igreja, rejeitamos, refutamos, essa palavra que foi exposta em um vídeo recente, ela é suficiente, ela é eterna, amados, nós cremos nisso, e é isso que nós defendemos como igreja do Senhor, nesse tempo que nós vivemos, ao Senhor toda glória, toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus, só o Senhor é Deus, ele é absoluto e subsiste em três pessoas da mesma essência e substância, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é glorioso em si mesmo, mas criou-nos e salvou-nos para o louvor de sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. O fim precisa do homem é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Nenhum outro propósito, por mais elevado, pode dar significado à nossa vida. Amados, fomos criados por ele e nossa alma só encontra descanso quando vivemos para o louvor de sua glória. Deus os abençoe.